0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Thema Postwachstum. Zwei Tage nachdem der Weltklimarat seine dramatischen Prognosen veröffentlicht hat. Da liegt es nahe, alle ökonomischen Ansätze, die zur Verlangsamung des Klimawandels beitragen wollen, zu umarmen.
1: Jedoch es ist es komplizierter. Wir wollen uns nun mit den Positionen von Nico Pech und von Serge Latouche beschäftigen, mit denen wir gelinde gesagt zu unserer Probleme haben. Die Kopie ich kenne ja wahrscheinlich noch einige aus Deutschland. Serge Latouche wird wahrscheinlich weniger Menschen bekannt sein. Wir hatten in unserer. Hier, aber in Frankreich ist
0: er ein ganz großer
1: Name und ist
0: auch ganz entscheidend für den Postwachstumsdiskurs.
1: Ja, und in der ersten Folge zu der Thematik, da hatten wir ja schon aufgezeigt, wie reich wir am besten im globalen Maßstab sind im Vergleich zur restlichen Welt. Verzicht würde nicht einfach nur bedeuten, auf den Zweitwagen zu verzichten oder dass ein paar Reiche auf ihre Luxusjacht dass sie die nicht erfahren dürfen, sondern die Einschnitte für jeden von uns wären radikal im wahrsten Sinne des Wortes und wahrscheinlich wäre kaum jemand dazu bereit. Diese globale makroökonomische Perspektive interessiert die
0: Postwachstumsökonomen Latouche und Pech jedoch kaum. Sie vergleichen beide lediglich die weltweiten CO2-Emissionen der Länder miteinander und kommen zu dem Schluss, eigentlich dürfte jeder von uns nicht mehr als 2,7 Tonnen CO2 ausstoßen. Dabei verursachen wir beinahe das Vierfache pro Kopf, was im Umkehrschluss bedeutet, wir müssen 75 Prozent reduzieren und das geht nur mit einem Abschied vom Wachstum, vom Überfluss und vom Konsum und so weiter und so fort. Sie setzen sich ein für einen Rückbau der industriellen Produktion. Latouche schlägt einen, äh, ja, doch sehr interessanten Weg da ein. Er fordert in seinem Buch, es reicht, dass man eigentlich wieder so produzieren muss wie in den Jahren
1: 1960 bis 1970. Was Latouche dabei gerne ausblendet, ist, damals gab es nur halb so viele Menschen. Und es ist wirklich erstrebenswert, hin zurückzugehen, wie müsste sich die Welt dafür verändern, ja, also wie schnell man sich an gewisse Standards gewöhnt, das zeigt sich an dem, was Latouche für verzichtbar hält. Das Buch, das ist in Frankreich im Jahr 2007 erschienen und da werden zum Beispiel Smartphones als überflüssig betrachtet und jetzt mal Hand aufs Herz, wer würde auf sein Smartphone verzichten, sind wir mal ehrlich. In unserer Gesellschaft so gut wie niemand, auch wenn es uns oft ablenkt und viel Zeit raubt. Also ich meine, da kann man ja auch sinnvolle Kritik formulieren, zum Beispiel beim Thema geplante Obsoleszenz, die Smartphones gehen alle zwei Jahre kaputt, da ließe sich sicher eine Menge verbessern, aber im Großen und Ganzen würden ja wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, nee, nee, mein Handy würde ich schon ganz gerne behalten.
0: Ja, auch gegen das Reisen richten sich Latouche und Pech. Stattdessen solle man eine Kultur der Sesshaftigkeit etablieren. Pech weist in Interviews auch darauf hin, dass die Ansprüche halt immer mehr wachsen. Das könne man schon daran sehen, dass die durchschnittliche Wohnfläche in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive gestiegen ist. Jetzt sind es... 47 Quadratmeter pro Person. Und in den 60ern, da lag der Durchschnitt noch bei etwas über 20 Quadratmetern. Und dann fragt man sich auch hier, na, wer will sich denn verkleinern? Also ein Kinderzimmer für ein Kind allein, das ist dann nicht mehr denkbar. Und wie gesagt, wir sprechen hier über uns alle. Es geht hier nicht darum, dass man irgendjemand hat, der in einer 400 Quadratmeter großen Villa wohnt mit einem beheizbaren Außenpool. Und da sagt man, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Sondern wir reden jetzt davon, dass hier jemand sagt, die Wohnfläche ist viel zu groß, 47 Quadratmeter. Wo führt das denn hin? Früher sind wir doch mit
1: 22 Quadratmetern ausgekommen. Ja, gute alte Zeit, aber auch sonst alles so schön. Auch von unseren, wie Pech es nennt, Elektrosklaven sollen wir uns trennen. Damit sind zum Beispiel unsere Küchengeräte gemeint. Grundsätzlich erklärt, Artusch, müssen wir uns schleunigst aus dem Teufelskreis der Konsumgesellschaft befreien. Und die besteht maßgeblich aus drei Übeln. Erstens Werbung. Denn, wie wir wissen, soll die Werbung Bedürfnisse in uns wecken, von denen wir noch gar nicht wussten vorher, um so eine Nachfrage künstlich zu stimulieren. Die zweite Sache ist der Kredit.
0: Damit sind wie nicht nur Kreditkarten gemeint, mit denen man sich verschulden kann, um noch mehr zu konsumieren. Wir kommen später auf das Thema Schulden zu sprechen. Generell möchten Latouche und Pech eine Welt weitgehend ohne Kredite. Und drittens geht es Latouche um die geplante Obsoleszenz, die du schon angesprochen hast. Nicht länger sollen Produkte so gefertigt werden dürfen, dass sie schnell kaputt gehen. Das ist ja auch schon länger ein Thema in der Politik. Manches wurde jetzt auch schon mal unternommen, aber man könnte natürlich auch Firmen da dazu ganz klar verpflichten, dass sie Reparaturen anbieten müssen. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, aber machen wir uns nichts vor, damit lässt sich nicht grundsätzlich der Konsum drosseln. Wer keine neue Waschmaschine kaufen muss, wird erstmal froh sein, er hat Geld gespart, man kann die alte reparieren lassen, aber mit diesem Geld wird ja dann irgendetwas getan,
1: es wird verkonsumiert. Schwierig ist auch die Einteilung von Latouche in nützliche und nutzlose Waren. Wer möchte denn darüber entscheiden? Uns fallen jetzt sicherlich unsinnige Dinge sofort ein, die man kaufen kann. Feuerzeuge, die bunt leuchten oder Musik abspielen können, vielleicht sogar beides. Das finden wir natürlich erstmal bescheuert, aber man kann nicht für jeden verbindlich festlegen, was er braucht oder nicht. Dazu braucht es dann tatsächlich eine gewisse Autorität. Und da sollte man dann auch mal in der liberalen Literatur nachlesen, zum Beispiel bei einem Hayek, und sich fragen, ob das wirklich demokratisch zu bewerkstelligen ist. Ja.
0: Kann man das überhaupt wollen? Also möchte ich in dieser Weise bevormundet werden. Ich kann ja auch problemlos auf irgendwas verzichten. Fruchtsäfte, Biere, Milch trinke ich alles nicht, aber meine Cola lasse ich mir dann nicht nehmen. Und jeder hat auch Luxusartikel, die für ihn unverzichtbar sind und die sind ganz individuell verschieden. Ich beispielsweise
1: liebe gute Parfums. Wie du weißt, liebe ich gute Cocktails. Wahrscheinlich wäre auch ich Teil des Problems. Nicht nur du. Ja. Ja, und Latou schreibt dann auch, noch nie hat die Menschheit einen solchen Grad an Verkommenheit erreicht. Die Industrie der Tröstungsmittel sucht, vergebens Linderung zu schaffen. Ohne auf die Details dieser durch den Menschen erzeugten Krankheiten einzugehen, kann man nicht umhin, sich der Diagnose von Professor Belpom anzuschließen. Das Wachstum ist zum Krebsgeschwür der Menschheit geworden. Ja, das ließ sich in der deutschen Übersetzung dann nochmal ganz besonders, also der Fairness halber muss man sagen, wir haben das damals bei Roland Bader gesagt, bei einem libertären, rechtslibertären mhm. Vordenker, dass es eine faschistische Sprache ist und auch bei einem Latouche, der uns jetzt vielleicht erst noch sympathischer ist wegen seines ökologischen Ansatzes, muss man festhalten, auch dort haben wir es mit einer ganz freundlich gesagt, eigenartigen Sprache zu tun, ja, also vom Krebsgespür der Menschheit zu sprechen, das ruft schon in Deutschland gewisse Erinnerungen erstmal auf den Plan und auch sonst ist es eine wahnsinnig konservative Kritik, ja, die Gesellschaft ist so verkommen, alle denken nur noch an den Konsum, das ist wirklich eine ganz, ganz konservative Kapitalismuskritik und die ist auch theoretisch leider sehr, sehr dürftig.
0: Ja, das ist das Erstaunliche an diesem Büchlein. Es hat ein paar hundert Fußnoten, aber eigentlich zitiert Latouche wild irgendwelche Zeitungsartikel, die irgendwas belegen sollen, beziehungsweise vermeintliche Autoritäten. Aber es geht immer nur darum, die haben das auch schon gesagt, dass das alles ganz schlimm ist, aber es geht nie um eine theoretische Herleitung. Und es ist schon peinlich zu behaupten, wir seien alle so furchtbar krank jetzt in diesem System. Auch Pech denkt ja ähnlich. Und da muss man einfach ganz klar sagen, nein, dem ist nicht so klar. Es gibt natürlich Zivilisationskrankheiten und der Bewegungsmangel ist ein Problem. Dennoch sind wir heute gesünder denn je. Wir werden alle immer älter. Die Säuglingssterberate, die ist weltweit gesunken. Der hygienische und medizinische Fortschritt, das wäre nicht denkbar, wenn Serge Latouche
1: regieren würde. Verdächtig ist auch, wie Latouche über das Bevölkerungswachstum schreibt. Zu viele Menschen sind für ihn eine Herausforderung für den Klimawandel. und Da zitiert er einige apokalyptische Szenarien. Noch sei so unsicher, wie stark die Bevölkerung noch wachsen wird. Aber fest steht für ihn, nur wenn wir von der Wachstumsideologie loskommen, werden wir die Menschheit ernähren können. Auch da ist wieder mal festzuhalten, wir im Westen können uns prima leisten, nicht weiter zu wachsen. Ich würde auch sagen, in einem Land wie Deutschland muss man eigentlich nicht wachsen, da muss man sich eher fragen, wie verteilt man die geschaffenen Produkte um. Aber global gesehen stimmt das ja nicht, da braucht man noch Wachstum, um die Menschen aus der Armut zu heben. Und da ist es eben gerade so, dass diese industrielle Produktion, gerade die ja dabei helfen kann, weil sie so wahnsinnig effizient ist, viele Milliarden Menschen zu ernähren. Und wenn wir jetzt wie Pech und Latouche das wollen, zu einer Subsisten also teilweise Subsistenzwirtschaft zurückkehren würden, äh, zu einer bäuerlichen Landwirtschaft, dann hätten wir wahrscheinlich ziemlich große Hungerprobleme, wenn da jeder quasi in seiner kleinen Gemeinschaft für sich selbst verantwortlich ist. Wenn da einmal die Ernte schief geht, dann wird es wirklich gesellschaftlich ganz heikel. Ich meine, wir wollen nicht leugnen, dass die jetzige Agrarindustrie ungerecht ist, aber es gibt jetzt keinen Grund, das Kind mit dem Bade auszugießen. Die industrielle Landwirtschaft hat für einige Fortschritte gesorgt, auch wenn sie ökologisch dafür wieder andere Probleme erzeugt, aber um Milliarden Menschen zu ernähren, ist das sinnvoll und wir werden vermutlich künftig auch noch andere äh, Innovationen da sehen können, also wenn wir zum Beispiel über Fleisch aussprechen, also die Fleischproduktion ist ja auch eine äh, Katastrophe einfach für den Planeten und auch dort kann es gut sein, dass wir vielleicht in zehn Jahren eine künstliche Fleischproduktion haben, die viele Menschen ernährt und die Tierleid verhindert und die auch viel ökologischer ist.
0: Amüsant ist auch, dass seitenlang über das Bevölkerungswachstum geschrieben wird, ohne zwei Dinge zu erkennen. Erstens, in vielen Ländern schrumpft die Bevölkerung. Auch China hat jetzt schon ein demografisches Problem. Der Politologe Paracana geht davon aus, dass wir 2045, 2050 den Höhepunkt erreicht haben werden. Danach werden wir dann weniger. Und zweitens, Womit könnte das wohl zusammenhängen, dass wir dann weniger werden? Sind es Pandemien oder Kriege wie Natur spekuliert? Nein, mit wachsendem Wohlstand und mit technischem Fortschritt sinkt die Bereitschaft, viele, viele Kinder zu haben. Das können wir überall auf der Welt beobachten und die Emanzipation und die Teilnahme der Frauen am Erwerbsleben
1: tun ihr Übriges. Alles Ständische und Stehende verdampft mal wieder. Bei all den intellektuellen Tiefschlägen und dem konkreten Klein-Klein-Wie-Abschaffung der geplanten Obsoleszenz bleibt Tusch zugleich in der reinen Abstraktion, zum Beispiel, wenn er erklärt und brauche, um sein Postwachstumskonzept durchzusetzen, Zitat, etwas viel Radikaleres, nicht mehr und nicht weniger als eine kulturelle Revolution, die ein neues politisches Fundament schafft. Und da werden wir gleich noch ein paar schön schwammige Zitate äh, finden, ja. aber da fällt uns ja sofort ein Satz ein, den wir kürzlich zitiert hatten, nämlich in Folge 103, da hatten wir über Branko Milanovic gesprochen und der schrieb ganz pointiert, ich will nicht unhöflich oder beleidigend sein, aber ich glaube, dass bisher nur in Kambodscha während der Herrschaft der Roten Khmer etwas annähernd ähnliches versucht worden ist. Viele Länder haben durch Kriege große Teile ihres Gesamteinkommens verloren, aber kein Land hat sich bisher selbst freiwillig arm gemacht.
0: Man würde ja gern mal wissen, wie Latouche eigentlich Mehrheiten für sein Konzept gewinnen möchte, aber dazu schweigt er sich aus, alles bleibt nebulös, so erklärt er, es geht darum, im Norden wie im Süden autonome, sparsame, solidarische Gesellschaften aufzubauen, wobei es sich jedoch nicht um ein Programm im Sinne einer zu wählenden Partei handelt. Es soll nicht im Rahmen der Politik um der Politik willen stattfinden, sondern der Politik ihre Würde zurückgeben. Das klingt natürlich toll, deswegen kann man auch äh, recht äh, häufig in äh, konservativen Medien noch vertreten sein mit solchen äh, Radikalansichten, weil das natürlich auch immer wieder so ein Grundkonsens ist, dass man sagt, ja die Würde, die Würde ist ja so wichtig in der Politik gerade heute mit der vielen Verlogenheit und so. Ja, da fragt man sich nur, wann war denn diese Würde da und wann ist sie genau verloren gegangen? Also unter Bismarck, Adenauer, Kohl, da war die Würde noch da und dann ist sie fott oder wo ist sie hin oder müssen wir weiter zurückdenken in Frankreich, als der Sonnenkönig noch regierte, da war noch alles würdevoll. Naja, der war zumindest äh, ordentlich angezogen, Wolfgang. Ja,
1: der hat auch geprasst, aber dafür die anderen ja nicht und das ging ja dann auch wieder. <lacht> Also die ökonomische Ahnungslosigkeit, die macht einen fassungslos. Wir könnten schier endlos krude Ansichten zitieren. Zum Beispiel findet Latouche die Zeitarbeitsfirmen ganz, ganz toll für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, denn wir sollen ja bald weniger arbeiten und das kann dann so schön effizient organisiert werden über solche Unternehmen und zugleich ist man dann aber gegen Entfremdung. Wir sollen uns wieder handwerklich betätigen, damit wir im Einklang mit uns und unserer Umgebung leben. Auch Pech sorgt sich darum, dass unsere manuellen Fähigkeiten immer, immer schlechter werden. Also jetzt mal wieder selbst hämmern und schrauben, ne Wolfgang? Ich sage es so, wie es
0: ist. Ich würde sofort in die FDP eintreten, nur um zu verhindern, dass ich mich handwerklich betätigen muss. Wenn die das irgendwie aufhalten könnten, dann würde ich sagen,
1: ich mache bei euch mit. Ich glaube, das kann ja auch niemand wirklich wollen, dass du eine Bohrmaschine in die Hand nimmst. Und äh, für mich gilt dasselbe. Ich habe hier neulich auch wieder Sachen Anschrauben müssen, müssen an die Wand und meine Löcher sind auch immer kreuz, quer und schief. Also mich kann man mit sowas auch nicht betrauen und da ist man einfach froh, dass man im Großen und Ganzen eine arbeitsteilige Gesellschaft hat, wo sowas vielleicht auch andere für einen erledigen können. Aber du kannst backen und kochen. Stimmt. Und Cocktails mixen. Ja, und ich kann
0: essen und trinken, das ist ja auch schon mal was. Es steckt auch eine große Verlogenheit in der Argumentation, wenn zum einen gesagt wird, dass die Arbeitszeit auf 20 Stunden reduziert werden soll, dann aber die Rede ist von der Arbeit nach der Arbeit. Man kommt nach Hause und muss plötzlich das Gemeinschaftsleben organisieren, Brot backen, Reparaturen vornehmen, der kalten, entfremdeten Gesellschaft stellen, Pilch und Latouche eine wärmende Gemeinschaft gegenüber, in der man Dinge tauscht, lokal produziert und konsumiert, um lange Lieferketten zu verhindern dann
1: Deglobalisierung heißt das Stichwort. Ja, und vor allem verwechselt man dort Arbeitsteilung und Entfremdung. Also Entfremdung ist ja eigentlich auch eher ein von Marx her kommender Begriff, was man natürlich dort aber überhaupt nicht sehen, weil also Marx ist ja auch ganz doof äh, für die Postwachstumstheoretiker, also zumindest für diese Postwachstumstheoretiker, ja. die finden Marx wahnsinnig doof. Und äh, natürlich gibt es viele Jobs, David Gräber spricht ja auch von Bullshit-Jobs, die sind gut bezahlt, aber eigentlich erscheinen sie denen, die sie ausführen, sinnlos und machen sie unglücklich. Es gibt nach wie vor auch äh, das, was David Gräber dann Scheiß-Jobs nennt, die zwar wichtig sind und sinnvoll sind, die aber einfach zermürbend sind, zum Beispiel Fließbandarbeit. Und genau deshalb ist Arbeitszeitverkürzung ja auch eine wichtige politische Forderung. Da würden wir sofort d'accord gehen mit den beiden. Aber unsere moderne Gesellschaft hat einen Spezialisierungsgrad erreicht, der eben nur mit einer guten Arbeitszahlung möglich ist. Und davon profitieren wir alle in ganz hohem Maße. Wir wollen uns nicht um alles kümmern, sondern wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir besonders gut können, wo wir Höchstleistung vollbringen können, weil wir in einem Gebiet Besondere Talente, viel Wissen und Erfahrung, vielleicht sogar Spaß bei der Arbeit haben. Und da hat das halt einfach keinen Zweck, wenn man sagt, Wolfgang, du werkelst jetzt mal wieder ein bisschen zu Hause. Da leidet dann ja, auch übrigens die gesamte Gemeinschaft runter, kann ich wirklich sagen.
0: Ganz genau. Und viele Menschen finden es im Übrigen noch gar nicht so schlimm, einen Beruf mit einem vernünftigen Einkommen zu haben, der ihre Persönlichkeit jetzt nicht vollends ausfüllt, wie das bei einem Künstler der Fall ist, der ein Kunstwerk schafft. Zudem frage ich mich bei dieser verkürzten Entfremdungskritik immer, was ist denn nicht entfremdete, nicht arbeitsteilige Arbeit? Also diese Ganzheitlichkeit, die ist doch wirklich eine merkwürdige Illusion. Ich habe ja zum Beispiel eine Weile als Kulturjournalist gearbeitet und da ist eine hohe Identifikation mit der Sache da, da ist Leidenschaft auch gegeben. Doch zugleich war die Arbeit ja hochgradig, arbeitsteilig und entfremdet, insofern, als ich ja nicht ein Produkt hier habe, ich habe ja nicht die Zeitung gemacht und habe noch das Papier gefühlt oder so, sondern ich äh, sehe eine Theatervorstellung, schreibe dann in ein Redaktionssystem, das ich überhaupt nicht begreife, sondern nur rudimentär bedienen kann, dass ich nicht programmiert habe und nichts, diesen Text ein, dann kommt ein Bildchef, der sagt, welche Optik da reinkommt, dann gibt es jemand vom Korrektorat, der korrigiert den Artikel, dann gibt es einen Chef vom Dienst der koordiniert die Zeitung, was auf welche Seite kommt, dann geht das an, die, äh, an den Druck, dort wird das dann gedruckt und dann von Deuten, die ich auch noch nie gesehen habe, verteilt als Zeitung oder es landet wieder online und man fragt sich, ja, das ist irgendwie ganz arbeitsteilig und das ist auch, äh, wenn man so will, entfremdet vom eigentlichen Produkt, weil ich ja nicht an der Pressung der Zeitung beim Druck äh, teilnehme und dennoch bin ich ja Teil des Ganzen und fühle da auch keine große Entfremdung und ich habe mich zum Beispiel auch mit dem äh, CVD oft unterhalten, der ist voll und ganz ja in seiner Organisationsarbeit aufgegangen und der hätte jetzt niemals äh, eine Theaterkritik schreiben
1: wollen. Ja, das ist sicherlich ein Entfremdungsbegriff, der dort vorherrscht, der nicht mit unserem Entfremdungsbegriff zu tun hat. Aber das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge, die Entfremdung bei Marx, was das eigentlich bedeutet. Aber was du da erzählt hast, das gibt natürlich schon mal uns eine Menge her, denn wir sehen da, aha, diese Postwachstumskritiker. Die wollen anstelle dieser starken Arbeitsteilung, die dort vorhanden ist und die uns angeblich alle so wahnsinnig entfremdet, wollen sie das einfache, das echte Leben. Das wird da sehr, sehr stark verklärt. Das führt dann zum Beispiel auch bei Latouche zu einem ganz seltsamen Exotismus. Zum Beispiel, wenn er über afrikanische Länder schreibt, da sagt er, dass es dort zwar auch Handel gäbe, aber kein Kapitalismus, was ja erstmal überhaupt nicht stimmt. Ja, also die Wirtschaftsleistung vieler afrikanischer Länder ist jetzt vielleicht nicht so stark wie in den westlichen Ländern, aber trotzdem sind diese Staaten kapitalistisch organisiert. Aber Latouche ist sich sicher, Zitat, es sind keine Marktgesellschaften und schon gar keine kapitalistischen Gesellschaften, auch wenn es in ihnen sowohl Kapital als auch Kapitalisten gibt. Die Vorstellungswelt dieser Gesellschaften ist so wenig von der Wirtschaft geprägt, dass sie ihre Wirtschaft leben,
0: ohne eigentlich um sie zu wissen. Ja, ohne um sie zu wissen, mit solchen Formulierungen ist man nur noch einen Schritt von dem Stereotyp des naiven, edlen Wilden entfernt.
1: Ja, wirklich erschreckend sind Pechs Ansichten zum Thema Schulden. Da hat er so eine merkwürdige Pseudotheorie, die er entfaltet. Und zwar spricht er vom Verschuldungssyndrom. Zunächst bezieht er das auf Privathaushalte. Die verschulden sich immer stärker, weil sie den Glücksversprechungen der Werbung erlegen sind. Pech, wie auch Latouche argumentieren wahnsinnig moralistisch, es geht immer um die Gier der Menschen, um ihre Konsumsucht und ein Dorn im Auge ist Pech auch die hohe Staatsverschuldung. Es geht nicht nur um Privathaushalte, sondern auch um den Staat, der sich verschuldet, denn die Staaten würden Schulden finanziert Geschenke ausschütten und keine Obergrenze kennen. Zitat werden Schulden
0: hinreichend weit in die Zukunft verlagert, schränken sie umso eklatanter Optionen und Freiheitsgrade nachfolgender Generationen ein. Ja, das kennen wir aus dem aktuellen Wahlkampf, diese hohen Schulden. Das ist etwas, was die armen nachfolgenden Generationen alles einmal schön abbezahlen müssen. Da werden auch Christian Lindner, Friedrich Merz und Hans-Werner Sinn zustimmend nicken. Und dann habe ich auch was gefunden bei YouTube. Es gibt eine Phoenix-Runde aus dem Sommer 2020, und in der Sendung wird diskutiert, ob es richtig war, dass der Staat angesichts der Pandemie so viel Geld in die Wirtschaft gesteckt hat. Zu Gast waren Nico Pech und Hans-Werner Unsinn. Zwar haben sie unterschiedliche politische Ziele, doch es eint sie die große Angst vor diesem riesigen Schuldenberg.
1: Pech übernimmt da eindeutig neoliberale Narrative, wir erinnern uns, dass ein Argument der neoliberalen Theoretiker, Hayek oder Friedman zum Beispiel, gegen hohe Staatsschulden lautet, dass die Politiker sich damit bloß die Wiederwahl kaufen wollen. Die Politiker würden den Wählern keinen reinen Wein einschenken und um die Verschuldung einzudämmen ist in Deutschland die Schuldenbremse Teil der Verfassung und das ist auch gut so. Ja, da kann man zum Beispiel auch an Crash-Propheten denken. Wir haben Roland Bader ja schon äh, vorhin auch erwähnt und wir haben den ja auch in der Folge relativ ausführlich behandelt, der ja vor dem Geldsozialismus gewarnt hat. Und Markus Krall, der vergleicht unsere Existenz ja sogar mit denen der Bonoboaffen, die wie im Schlaraffenland leben. Ja, wir sind in einer Bonobo-Wirtschaft. Nun
0: mag das etwas hart klingen, wenn wir solche Vergleiche heranziehen, aber wir wollen das jetzt mal an Passagen zeigen, wie... Problematisch, hier kann man diesen Begriff wirklich mal verwenden, wie problematisch es eigentlich ist, was Pech da sich ausdenkt. Er schreibt, die Geldabhängigkeit wächst mit kulturell induzierten Ansprüchen an materielle Selbstverwirklichung. Einher damit geht auch eine stetige Anhebung des monetären Versorgungsminimums, also dessen, was als Armuts- und Zumutbarkeitsgrenze deklariert wird. Und das lässt stark an Debatten zu Armutsberichten denken. Wann immer es da Berichte gibt über Armut in Deutschland, jetzt hat ja der Paritätische Wohlfahrtsverband nochmal einen neuen Bericht veröffentlicht und auch die Lage als verheerend bezeichnet, da verweisen dann FDP und CDU-Politiker darauf, dass Armut ja nun einmal Definitionssache sei und den Menschen hier in Deutschland, den ging es doch gut verglichen mit den Menschen in anderen armen Ländern. Und klar mag, das schlimm, mag es schlimmer irgendwo, sein, aber das ist ja kein Maßstab, zumal ja auch die Lebenshaltungskosten in Deutschland viel höher sind. Wenn Pilch jetzt aber bei materieller Selbstverwirklichung nur die Nase rümpft und sie für kulturell induzierte Ansprüche hält, dann leistet er eigentlich den neoliberalen Schützenhilfe. Vermutlich sind für ihn dann arme Menschen eigentlich Avantgarde, sie leben in kleinen Wohnungen, sie sind
1: kaum mobil und haben zu
0: wenig Geld für überflüssigen Konsum.
1: Der Staat wird jedenfalls nicht aufgefordert, die Sozialausgaben zu erhöhen und was für die Armen zu tun, was ja schon aus der linken Perspektive kritisch zu betrachten ist, aber kommen wir zu einem weiteren Zitat. Wie viel von dem märchenhaften Güter- und Mobilitätsreichtum wäre wohl denkbar, wenn der Fiskus nicht ständig über alles die Subventionskanne hielte oder durch im Übrigen ökologisch katastrophale steuerliche Vergünstigungen viele elementare Produktions- und Konsummuster überhaupt erst ermöglicht? Da kann man erstmal natürlich zustimmen. Warum wird auf Kerosin keine Ökosteuer erhoben? Warum wird die Lufthansa mit Milliarden unterstützt? Oder die Autokonzerne, oder denken wir an Kohlesubventionen oder an Agrarsubventionen, die nur großen Konzernen helfen. Ja, die Liste ist lang von schädlichen Subventionen. Das wird aber bei Pech dann sofort wieder individualistisch heruntergebrochen. Da geht es dann gleich wieder um den Konsumenten, der Äpfel aus Neuseeland isst. Und die Agrarsubventionen, die würden auch dazu dienen, Nahrungsmittel nicht genügend wertzuschätzen, indem man sie billig hält, damit Menschen dann mit dem gesparten Geld Smartphones und Urlaubsreisen finanzieren können.
0: Wir haben ja schon einmal über günstige Fleischpreise in einer Folge gesprochen und tatsächlich weiß man aus Studien, dass auch jene Deutsche, die viel Geld zur Verfügung haben, wenig Geld oft für Nahrungsmittel ausgeben. Und tatsächlich dienen die europäischen Agrarsubventionen dazu, dass wir als reiche Industrieländer Nahrung billig exportieren und damit Landwirte aus ärmeren Ländern in einen Preiskampf verwickeln, den sie nur verlieren können. Alles richtig. Aber dann heißt es da... Ähnliches gilt für Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Wasser, Verkehrssysteme, Energie, Abfallentsorgung, Kommunikationsinfrastrukturen, bestimmte Kulturangebote und andere vermeintliche Selbstverständlichkeiten.
1: Das stützt man kurz beim Lesen. Also eine Wasser-, und Abfallentsorgung, ein Gesundheitssystem, Verkehrssysteme wie Busse und Bahnen sind nur vermeintliche Selbstverständlichkeiten laut ihm. Das stimmt natürlich erstmal, ja klar, mhm. also in vorindustriellen Zeiten gab es das nicht, also in dem Sinne ist das nicht selbstverständlich, aber das heißt ja nicht, dass es deshalb nicht trotzdem gut sei und Bildung für alle, das war ja damals auch keine Selbstverständlichkeit, also im 16. Jahrhundert konnten vielleicht 20 Prozent der europäischen Bevölkerung lesen und schreiben, aber da will man jetzt ja auch nicht unbedingt hin zurück.
0: Ja und es geht noch weiter, wenn Pech nach der Aufzählung der vermeintlichen Selbstverständlichkeiten schreibt. »Gemäß landläufiger Auffassung sind auch deren Preise vom Fiskus gefälligst so niedrig zu halten, dass moderne Bürger sich nicht mit deren Finanzierung oder Bereitstellung herumschlagen müssen, sondern ihr davon verschontes Einkommen auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren können. Die Spielarten einer versteckten kollektiven Bereicherung, welche indirekt zur Staatsverschuldung beitragen, sind
1: unerschöpflich.« das lassen wir uns noch mal kurz auf der Zunge zergehen. Also wir bereichern uns kollektiv und machen uns damit ärmer, weil wir ja mehr Staatsschulden haben. Das ist also mhm. die Logik hier. Und das machen wir versteckt. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft. Wir verstecken vor uns selbst die kollektive Bereicherung, die wir ausführen, mit der wir uns aber ärmer machen. Also das ist eine Logik. Da muss man erstmal drauf kommen. Respekt also wirklich selten so ein Unsinn gehört. Und es stimmt ja auch einfach nicht, also es klingt ja hier, so wie das formuliert ist, so als würde der Staat nur Schulden machen, damit die schönen Dinge bezahlen, damit wir dann mit dem Einkommen machen können, was wir wollen. Das stimmt ja so pauschal auch nicht. Also ein Großteil dessen, was der Staat ausgibt, kommt ja meistens schon aus Steuern. Also wenn jetzt nicht gerade Corona-Krise ist, das ist jetzt ja. mal außen vor gelassen, so ein Ausnahmefall, aber ansonsten leben wir trotzdem in einem Steuerstaat und dadurch kann das gesellschaftliche und das auch das Kennzeichen
0: eines modernen Staats, dass er ein Steuerstaat ist. Also, das sieht man auch wieder, wie antimodernistisch
1: das konzipiert ist. Denn das ist eigentlich etwas ganz Modernes, dass der Staat ja, Steuer nimmt. Das, ja, das. Äh Gut, das findet er wahrscheinlich nicht schlimm, dass der Staat Steuern nimmt, besser als wenn der Staat Schulden macht, aber das wird hier eigentlich nur unzureichend reflektiert und ja. so wie, also das Zitat, was du da eben vorgelesen hast, klang ja wirklich so, als würden wir hier alle äh, auf Pump leben, so wie Markus Krall sagt, so als würde jegliche Staatsausgabe nur durch neue Schulden finanziert werden und das stimmt ja einfach nicht. Und äh, der moderne Staat ist Steuerstaat, das hilft bei der gesellschaftlichen Organisation. Und natürlich soll sich der moderne Bürger nicht um alles selbst kümmern. Dafür haben wir Verwaltung und dafür haben wir auch demokratisch legitimierte Institutionen. Und das wird dann als etwas Schlimmes dargestellt, dass man sagt, ja, ja, das, das streifen wir ab, damit wir uns dann auf die schönen Dinge des Lebens und auf den Konsum konzentrieren können. Ja, klar. Also deshalb haben wir eine Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Also ich will nichts äh, damit zu tun haben, wie das lokale Wasserwerk betrieben wird, weil ich das überhaupt nicht kann, weil ich da gar keine Ahnung von habe und ich bin wahnsinnig froh, dass es andere Menschen für mich tun und hoffe, da auch vielleicht eine Gegenleistung erbringen zu können. Aber Pech tut so, als würden wir alle in paradiesischen Zuständen leben, wo uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ja, und die Leute aus dem Wasserwerk sind auch froh, wenn sie abends mal ein Restaurant besuchen können und da
0: wird dann für sie gekocht. Also ja. das ist halt einfach ganz, ganz eigenartig, aber richtig reaktionär wird es dann, wenn es um die Staatsverschuldung geht. Das ist ein ganz wichtiges Thema für Pilch. Auch wenn man nicht allzu sehr mit der Modern Monetary Theory liebäugelt, weiß ja jeder vernünftige Mensch, dass Staatsschulden nicht wie private Schulden zu betrachten sind und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn die Staatsschulden wachsen, solange nicht eine Hyperinflation ausgelöst wird, von der wir aber bekanntlich meilenweit entfernt sind. Es ist völlig klar, dass nur mit einem Abrücken von der Austeritätspolitik der Klimawandel einigermaßen bewältigt werden kann. Wenn Pech das Lob der Sparsamkeit sinkt, sollte er vielleicht mal in den Süden von Europa blicken. Dort hat nämlich die Sparpolitik großes Unheil angerichtet und völlig unsoziale Zustände geschaffen. In Griechenland zwang die EU, die Regierung bei der Feuerwehr zu sparen. Die Konsequenzen dieses Irrsinns sehen wir aktuell. Die Schäden durch die Feuer werden sicherlich deutlich höher sein als die eingesparten Kosten bei der Feuerwehr.
1: Bleiben wir mal bei der Schuldenthematik, denn die ist in Pechs Buch Befreiung vom Überfluss omnipräsent. Pech sieht auch bei den Unternehmen ein Schuldenproblem. Die verschulden sich, um investieren und produzieren zu können. Und das sei vor allem der Fall, wenn Produktionen nicht mehr ortsgebunden sind. Pech schreibt... Jede Spezialisierungsstufe muss vor der Produktionsphase die benötigten Inputfaktoren vorfinanzieren, also investieren. Das dazu benötigte Fremdkapital kostet Zinsen, Eigenkapital verlangt nach einer hinreichenden Rendite. Folglich muss pro Periode von jedem Unternehmen ein Überschuss erzielt werden, der nicht geringer als die Summe von Fremdkapitalzinsen, Eigenkapitalrenditen und Kosten der Instandhaltung bzw. Reproduktion des physischen Kapitals ist. Ich würde sagen, willkommen im Kapitalismus. Niemand investiert
0: Geld, um hinterher weniger zu haben. Gegen Und auch nicht, um hinterher genauso viel zu haben. Ja, auch nicht. Der GWG Strich und der Profit ist das, was übrig bleibt, wenn Lohn- und Produktionskosten sowie Zinszahlungen abgezogen sind. Doch Pech argumentiert hier keineswegs mit Marx, sondern entfernt sich auf befremdliche Weise von Marx. Pech ist es ein Dorn im Auge, dass sich Unternehmen verschulden, um investieren zu können. Zumal man damit immer auf die Zukunft spekuliert, denn erst die produzierte Ware wird ja verkauft. Währenddessen aber investiert das Unternehmen schon wieder neu und verschuldet sich auch neu.
1: Ja, Willkommen im Kapitalismus auch noch einmal, also der Kapitalismus ist, wie Marxisten deutlich machen würden, immer spekulativ, ja als Unternehmer weiß man nicht, ob die produzierte Ware wirklich verkauft werden kann, ob man einen Profit erwirtschaften kann, ob der Mehrwert realisiert wird und natürlich will auch ein Kreditgeber sein Geld nicht umsonst verleihen, denn dann könnte er es ja einfach behalten, damit er am Ende so viel Geld hat wie vorher, sondern er möchte, Zinsen. Und daran ist jetzt erst mal aus einer moralischen Perspektive nichts verwerflich. Pech aber übt dann
0: eine hochproblematische Zinskritik, die auch ökonomisch betrachtet ziemlich dumm ist. Weil so seine Argumentation, die Unternehmen immer mehr Zinsen zahlen müssen, weil sie immer mehr auf die Zukunft spekulieren, wächst die Zinslast und damit der Druck, immer mehr zu produzieren, sprich zu wachsen. Pech schreibt, notwendig ist daher exponentielles Wachstum. Steigende Investitionen müssen nun neben dem Einkommen zur Finanzierung der erhöhten Produktion sukzessive die steigende Zinssumme abdecken. Nun, interessanterweise sind die Zinsen bekanntlich seit Jahren konstant sehr niedrig und das kurbelt ja gerade auch die Wirtschaft an, also die Baubranche boomt weil die Zinsen gerade so niedrig ist und so können Leute, die ein Haus bauen wollen, leicht Kredite aufnehmen und natürlich können auch die Unternehmen Kredite aufnehmen. Also das ist etwas, wo man eigentlich sagen kann, ja gerade weil die Zinsen so niedrig sind, können, kann so viel gebaut werden. Also das ist genau äh, das Gegenteil, ist hier der Fall.
1: Ja, Pech stellt hier eigentlich die Dinge von den Füßen auf den Kopf, könnte man sagen. Also Pech tut so, als würde der kapitalistische Unternehmer einen Mehrwert erzielen wollen, vor allem um seine Zinsen abzubezahlen. Dabei ist es ja genau umgekehrt. Der investiert von Anfang an, um am Ende einen Mehrwert zu generieren. Denn warum sollte man Geld investieren, nur um am Ende genauso viel zu haben wie vorher? Das wäre ja komplett idiotisch, denn dann kann man ja gar nicht mehr haben als vorher und verliert vielleicht sogar was. Das heißt, im Kapitalismus wird immer erst investiert, um später einen Mehrwert zu produzieren, und damit zahlt man dann eben auch die Zinsen für den Kredit zurück. Ja, aber es ist ja nicht so, dass irgendwie ein Unternehmer sagt, ich investiere jetzt Geld, um am Ende genauso viel Geld zu haben wie vorher, aber jetzt kommen die doofen Zinsen und jetzt muss ich doch wachsen. So ist es ja einfach nicht. Also das ist völlig falsch. Äh, kapitalistisches Wirtschaften bedeutet immer, dass man aus Geld mehr Geld machen möchte. Dazu produziert man Waren und das kostet. Man braucht Löhne zu bezahlen, man muss Maschinen bezahlen, man muss auch Zinsen bezahlen. Aber das bedeutet nicht, dass der Kapitalismus zinsgetrieben sei.
0: Wir müssen auf diese Zinskritik, die ja gerade in Deutschland auch eine lange antisemitische Tradition hat, einmal in einer gesonderten Folge eingehen. Es wundert jedenfalls nicht, dass Latouche ebenfalls vom Terror des Zinseszinses spricht. Auch er ist nicht in der Lage, mal eine vernünftige Kapitalismusanalyse zu leisten. Und verwunderlich ist auch nicht, dass sich beide für regionale Währungen einsetzen. Latouche ist ein Anhänger von Lokalwährungen und von Schwundgeld. Diese sollen dann sogar ermöglichen, dass wir vielleicht bald ganz das Monopol des nationalen Geldes abschaffen können. Er spricht dann von bioregionalen Währungen.
1: Ja, Terror des Zinseszins, bioregionale Währungen, das sind Formulierungen, die gerade äh, im Deutschen ein bisschen komisch klingen. Aber was soll denn jetzt eigentlich Schwundgeld sein? Das Konzept, das geht auf Silvio Gesell zurück, auch das wäre eigentlich ein Thema für eine eigene Folge. Und die Idee... Müssen wir mal machen. Auf jeden ja. Fall, ja. ja. Ich meine, die Idee dahinter ist natürlich ganz interessant und zwar, es handelt sich um Geld mit Ablaufdatum, das also an Wert verliert mit der Zeit. Das ist zum Beispiel sinnvoll, weil man das Geld dann nicht mehr horten kann. Ja, das ist ja das große Problem des Keynesianismus, dass die Leute sparen und dass dadurch die Krise entsteht. Das würde dadurch verringert werden, das Risiko. Es heißt aber auch, dass man dann nicht mehr so gut spekulieren kann mit diesem Geld. Und damit soll dann angeblich die Wirtschaft dauerhaft stabilisiert werden. Und auch das ist natürlich eine falsche Prämisse, denn der Kapitalismus ist aufgrund seiner grundlegenden Strukturkrisenhaft, die wir vorhin schon angedeutet haben, bevor man... Also wenn man produziert, weiß man nicht, ob irgendjemand diese Produkte überhaupt haben möchte oder ob die vielleicht, äh, ich meine, wir können es ja jeden Tag sehen, wie die Lebensmittel im Supermarkt weggeschmissen werden. Es gibt äh, global unzählige Autos, die einfach nicht verkauft werden können. Das heißt, jeden Tag ist Krise im Kapitalismus und das wird nicht durch Schundgeld gelöst.
0: Ja, es passt aber gut zu Pech und Co. Man will eigentlich einen Feudalismus mit ein bisschen lokalem Warentausch, ohne die schlimmen konsumistischen Exzesse. Wir erleben ja gerade in den USA mit der FED oder auch in der EU mit der EZB, dass man mit einem modernen Geldverständnis viel in Sachen Klimaschutz bewegen kann. Da wird hier von Regionalwährungen geschwärmt, mit denen das Geldmonopol des Staates unterminiert werden soll. So wird eine Gebühr dann fällig, wenn man die Regionalwährung wieder in Euro umtauschen will. Also man wird dafür dann bestraft, dass man das Jahr sein lässt. Pech schreibt, indem Regios als Schwundgeld konzipiert sind, also keinen Zins haben, entsteht zusätzlich ein indirekter Effekt, der den zinsbedingten Zwang zum Überschuss mindern kann, wann immer Regios als Fremdkapital verfügbar sind. Es ist blanker Unsinn, der gefährlich noch dazu ist. Es gibt diesen zinsbedingten Zwang zum Überschuss nicht. Es ist der Kapitalismus selbst, dem ein Wachstumszwang inhärent ist.
1: Und man sieht dann an diesen Ausführungen auch, warum ein solches Konzept sehr anschlussfähig für eine rechte Kapitalismuskritik ist. Du hast es ja eben gesagt, eigentlich will man zurück. Man will nicht über den mhm. Kapitalismus hinaus, wie das bei Marx und Engels der Fall ist, sondern man will eigentlich dahinter zurück. Man will wieder so ein bisschen Feudalismus, ein bisschen lokaler sein, äh, vielleicht ein bisschen Warentausch, aber die Warenform, die soll bitte nicht dominant sein. Und das ist es, was man eigentlich möchte. Also man möchte wirklich zurück. In die Höhle könnte man fast schon sagen. Und es gibt sicherlich auch Libertäre, die sich damit anfreunden könnten, denn auch die sehen ja bekanntermaßen im staatlichen Geldmonopol einen Feind. Ich habe zum Beispiel witzigerweise, vorhin sah ich noch unter einem Tweet von Greta Thunberg, wo es darum ging, dass wir jetzt aufhören müssen, so viele Ressourcen zu verbrauchen und zu wachsen. Da waren ganz viele so Bitcoin-Jünger und die schrieben auch, ja, ja, dass wir wachsen müssen, das liegt nur am staatlichen Geldsystem und Bitcoin ist ja deflationär und dann haben wir endlich einen, so, ja. dann haben wir endlich einen Kapitalismus, in dem wir nicht mehr wachsen müssen. Also da ist auch so eine ähnliche ganz, ganz äh, falsche oh Kritik dort. Also auch dort äh, ist man vielleicht dann schon ein bisschen anschlussfähig fast. Ja, also, ja es wird ja da auch zitiert.
0: Also da, der ist ja für die Krypto-Anhänger auch äh, eine wichtige ja. Größe. Insofern
1: müssen wir uns damit nochmal beschäftigen. Also Pech möchte, dass wir so wenig Geld wie möglich verwenden. Es soll nur noch, wenn nötig, als Tauschmittel fungieren. Für die lokale Eigenarbeit und Selbstversorgung schwärmt er, werden wir gar kein Geld benötigen. Stellt sich aber noch eine Frage. Wenn wir jetzt doch mal Kredit brauchen, wenn man jetzt doch Kapital braucht, also Geld, das nicht nur als Intermediär funktioniert, Wolfgang, wie sieht das denn da aus? Wer verleiht denn dann überhaupt noch Geld? Denn man würde ja sagen, also warum soll man Geld verleihen, wenn man dafür nicht einen Zins bekommt, also eine Belohnung? Denn ansonsten hast du ja immer das Risiko, dass du am Ende weniger Geld zurückbekommst. Ohne da denkst du jetzt aber sehr
0: egoistisch. Und wir wollen ja in einer schönen Gemeinschaft leben und wir kooperieren miteinander und wir verstehen uns auch gut. Pech sagt, wir wollen eine Ökonomie der Nähe. Und da vertrauen wir einander dass wir mit dem Geld Gutes anstellen, dass wir sorgsam sind, sparsam sind und er möchte keine anonymen Marktinteraktionen. Er erläutert, würden in einer hinreichend kleinräumigen Ökonomie die Kapitalgeber, welche zugleich Abnehmer der Produkte der Kapitalverwender sind, ihre Rendite bzw. Zinsansprüche erhöhen, müssen sie sich selbst schädigen. Denn den Kapitalverwendern bliebe langfristig nichts anderes möglich, als der erhöhten Zins- bzw. Renditelast durch Preiserhöhungen zu begegnen. Also niemand kann Zinserhöhungen wollen, da schaden wir uns ja
1: alle, deswegen wird es das ja gar nicht dann geben. Es ist schon sehr, 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 sehr gruselig, was da geschrieben wird. Man will keine anonyme Marktinteraktion mehr, aber dass gerade diese Anonymität, auch eine Befreiung für die Menschen bedeuten kann, eine Individualisierung überhaupt erst ermöglicht. Das will man da überhaupt nicht sehen. Das wäre auch sonst mal spannend, weil wenn man da sagt, äh, hinreichend kleinräumige Ökonomie, das klingt wirklich, als will man zurück zum Feudalismus, so mit 500 kleinen Fürstentümern, die alle kaum was miteinander zu tun haben am besten. Mhm. Und auch da fragt man sich, wie soll das demokratisch bewerkstelligt werden? Was ist denn, wenn jemand... Zum Beispiel, raus möchte aus dieser Ökonomie und woanders hin möchte, wie sieht es mit dem Handel aus, etc.? Also, die demokratische Frage, die ist da eigentlich kaum zu beantworten mit. Also, ich sehe da auch eigentlich keine demokratische Art und Weise, dorthin zu kommen. Spannend wäre ja auch zum Beispiel zu wissen, wer dann eigentlich über das bisschen Kapital, das es dann ja doch noch gibt, was aber nicht äh, mit Zinsen verliehen werden darf, weil Zinsen ja böse sind, äh, wer dann eigentlich dieses Kapital besitzen darf. Ja? Wer, wer soll das eigentlich sein? Wie ist das geregelt? Also, diese demokratische Frage ist ja überhaupt nicht geklärt. Alle Räder stehen still, wenn die Gemeinschaft es will, es ist eine Wirtschaft in großer Harmonie und das wird herrlich. Und das wird dann verknüpft mit einem gehörigen Maß an Technikfeindlichkeit, die ganz falsch begründet wird oder zumindest fragwürdig begründet wird, sage ich mal. Also immer wieder verweisen die beiden Autoren auf den, den Rebound-Effekt, das heißt eine zum Beispiel eine Energieersparnis kann dazu führen, dass man mit dem gesparten Geld noch mehr konsumiert und noch mehr Energie verbraucht, sodass der Energieverbrauch im Ganzen nicht sinkt, sondern sogar steigt. Das heißt, die Effizienzsteigerung wird sofort durch mehr Konsum wieder wettgemacht. Das ist möglich, das sehen wir in einigen Bereichen aus, das heißt aber nicht, dass es in jedem Fall ausgemacht ist, also zum Beispiel sieht man ja auch, dass wir in Deutschland 1990 noch 1,2 Milliarden Tonnen Treibhausgas ausgestoßen haben und 2019 waren es in Anführungszeichen nur noch 812 Millionen Tonnen, das ist eine starke Senkung, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir seitdem noch eine wachsende Bevölkerung und eine weiter wachsende Wirtschaft hatten.
0: Ja. Wir sind uns einig, das ist noch immer viel zu viel, dennoch ist hier eindeutig ablesbar, dass diese Rebound-Effekt-These mit Vorsicht zu genießen ist. Das trifft natürlich auf manche Dinge zu, wenn aber beispielsweise man nur noch Autos produziert, die vier Liter Benzin verbrauchen auf 100 Kilometer oder wenn man plötzlich ökologischer bauen kann, klimafreundlicher bauen kann, dann führt das ja nicht dazu, dass man sagt, ach, jetzt fahre ich ja mit dem Auto äh, aus Jux und Dollereien nur noch durch die Gegend und äh, schrubb so viele Kilometer runter, wie es nur geht. Oder wenn ich jetzt ein Solardach habe, dann sage ich auch nicht, toll, mit dem Strom ist jetzt einfach da, ich lasse Tag und Nacht die Lichter an und versuche doch wieder irgendwie an meinen alten Verbrauch anzuknüpfen und hoffentlich kostet es dann am Ende sogar noch ein bisschen mehr als vorher. Also, das ist ja einfach nicht wahr, sondern es gibt da tatsächlich Möglichkeiten, aber das ist etwas, was beide dann auch immer so verneinen, dass sie dann auch äh, Photovoltaikanlagen eigentlich ablehnen und sagen, nee, nee, das ist alles Augenwischerei, so kann das niemals gehen. Und da könnte man ja auch mal gerade so gucken, was ist in den letzten 15, 20 Jahren alles falsch gelaufen in der Politik, wo hat man nicht genügend investiert beziehungsweise ähm, Innovationen wirklich gestoppt und hat äh, Kohle und all das äh, so weiter subventioniert, hat eigentlich äh, Neues verunmöglicht. Und was wäre gewesen, man hätte das äh, Anfang der Nuller jahre ganz anders angegangen mit der Technik, die wir haben. Also jetzt nicht dieses große Warten auf diese Wundermaschine irgendwann 2050 oder wann die, dann kommt die uns äh, das CO2 absaugen soll oder sowas, sondern wirklich mit dem, was wir da haben. Dann könnte man sagen, wir könnten viel, viel mehr Treibhausgas eingespart haben, wenn man das politisch auf den Weg gebracht hätte. Haben wir nicht, aber... Da zeigt sich doch, dass die Möglichkeit bestünde. Das ist dann wieder eine Frage von Politik und Mehrheiten
1: und sowas. Aber da hätte man Geld ausgeben müssen, Wolfgang. Da hätte man eventuell Schulden machen müssen. Dann hätte man Zinsen oh. zahlen müssen. Und das wollen wir nicht. Abschließend wollen wir nochmal ganz deutlich sagen, dass das, was Latouche und Pech vorschwebt, nicht nur nicht wünschenswert ist, sondern auch klimapolitisch eigentlich nicht sinnvoll. Denn ein Rückbau der Arbeitsteilung bei so vielen Milliarden Menschen mindert wohl kaum äh, oder steigert wohl kaum die Effizienz beim Energieverbrauch. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jeder bäckt auf seinem kleinen Hof selbst Brot, dann wird das wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen, als wenn es ein Bäcker gibt und der macht das Brot und da geht man dann hin oder da fährt man vielleicht mhm. auch hin. selbst. Das ist wahrscheinlich energetisch immer noch sinnvoller, auch wenn es natürlich stimmt, dass viele Lieferketten kürzer sein könnten, sollten, müssten.
0: Ja, es ist grotesk, dass Nordseekrabben in Marokko gepult werden, weil das günstiger ist, aber das kann man ja auch politisch verhindern.
1: Und es gibt andere Gesetze, die auch notwendig sind. Lieferkettengesetze, das neue wurde ja jetzt schon wieder so weit ausgehöhlt, dass die Ausbeutung von Mensch und Umwelt mühelos weitergehen kann. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt alle wieder in die Kleingemeinschaften zurückgehen müssen. Auch globaler Handel könnte anders organisiert sein, wenn die Politik nicht nur Kapitalinteressen vertreten würde.
0: Wir werden uns aber bald mit einem weiteren Postwachstumsansatz beschäftigen, der nicht zurück in die Höhle führt. Jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.